1: Bonsoir à tous, c'est donc avec l'Orchestre National de Lyon que nous passerons ce début de soirée. Avec son chef tout d'abord, Nicolas Hichep-Snyder qui échangera quelques mots avec nous, nous parlera de ses projets, de sa vision du futur de cet orchestre dont il a pris les rênes cet automne en tant que directeur musical. Et puis nous le retrouverons en concert avec ses musiciens, un concert aux accents romantiques et narratifs, capté le 17 février dernier et que nous vous proposons de vivre ce soir à 20h30. Ce sera donc juste après ce journal du classique. Avant cela, comme tous les soirs, notre petit point sur l'actualité musicale. L'Opéra National de Lyon pourrait voir sa subvention considérablement baissée. La nouvelle équipe de la municipalité a en effet l'intention de faire voter fin mars une réduction de 500 000 euros du budget de l'institution lyrique. Son directeur Serge Dorni dénonce dans un communiqué l'idéologie anti-opéra que semble sous-tendre cette décision et s'étonne que l'adjointe à la culture justifie cette baisse en faveur de l'accompagnement de la création et de l'émergence alors qu'en retirant 500 000 euros à l'Opéra de Lyon elle supprime une part de création et d'émergence aux lyriques, aux chorégraphiques et aux musiques transversales de notre institution c'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud le Quatuor Voce vient de lancer une mini-saison de concerts en live et disponible sur la plateforme Recit Hall. Chaque mois, ces musiciens se produisent ainsi aux côtés de différents partenaires, à l'occasion de concerts suivis d'échanges avec les spectateurs grâce au système du chat en direct. Ainsi, une forme de contact, même à travers les écrans, peut se maintenir entre les musiciens et le public. Prochain rendez-vous ce mercredi, le 10 mars, autour d'un un programme romantique. Des membres du Quatuor Voce s'associeront ainsi au pianiste Ismaël Marguin pour jouer en différentes formations, en solo ou en trio, des pages de Reger, Schumann et Brahms. Ce sera à 19h, mercredi, en direct sur Recit Hall. Donc, l'entrée est payante, mais à la discrétion de chacun à partir de 1 euro. Lundi, à l'occasion de la journée internationale de la femme, la chaîne Mezzo proposera une programmation spéciale dédiée à la place nécessaire des femmes dans la musique. Solistes, chefs, danseuses, chorégraphes ou encore metteuses en scène seront ainsi à l'honneur et la journée s'achèvera avec un récital exceptionnel de la pianiste Maria Joao Piresh depuis la fondation Saint-Gerre-Polignac. Maria Joao Piresh jouera à cette occasion des pages de Debussy et de Schubert notamment la sonate en la majeur Deutsch 664 de Franz Schubert. Le si gracieux final de la sonate Deutsch 664 de Schubert dans l'interprétation si élégante de Maria Joao-Piresch. Maria Joao-Piresch qui jouera cette sonate et un impromptu de Schubert ainsi que la première arabesque et la suite bergamasque de Debussy. Ce sera lundi soir à la Fondation saint gère Polignac, Un concert diffusé à 20h sur Mezzo et présenté par Pauline Lambert.
0: L'Or Maison sur Radio Classique
1: notre invité ce soir, Nicolas Schepp-Snyder, le nouveau chef de l'Orchestre National de Lyon, que nous retrouverons donc tout à l'heure en concert avec ses musiciens dans un merveilleux programme romantique, associant des pages de Schumann, Franck et Strauss. Nicolas Schepp-Snyder a donc entamé ses fonctions de directeur musical de l'orchestre en septembre dernier, mais sa relation avec la phalange lyonnaise était déjà très forte. Son premier face-à-face -face en tant que chef avec ses musiciens en décembre 2017, a d'ailleurs été décisif, comme il nous le raconte ce soir.
2: Il y a quelques années, je m'en souviens parfaitement, nous avons interprété la symphonie numéro 6 de Tchaïkovski. Je revenais tout juste d'un concert avec un grand orchestre et je ne connaissais encore que très peu l'Orchestre National de Lyon. J'avais déjà joué avec eux, mais c'était la première fois que je les dirigeais. Et très vite, après la première répétition, je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose de spécial ici ». J'ai été saisi par l'orchestre, mais aussi par la manière dont les musiciens fonctionnent les uns avec les autres, par leur curiosité, leur envie de jouer et de se dépasser. C'est ce qui m'a attiré. Vous savez, tout le monde veut collaborer avec des musiciens talentueux. Mais je crois qu'il est tout aussi important de trouver des musiciens avec lesquels on peut vraiment travailler, évoluer et se développer. Rien n'est statique dans la vie, et pour moi, cette recherche et ce processus pour devenir meilleur et être à la hauteur de la musique que nous interprétons, c'est le plus important.
1: Alors vous avez débuté cette saison dans des conditions particulières avec la pandémie, comment avez-vous fait pour vous adapter à cette situation et poursuivre vos activités avec les musiciens de l'orchestre, des musiciens avec qui vous devez d'ailleurs construire une
2: relation Évidemment, j'étais au départ inquiet de l'impact que pouvait avoir cette crise sur la vie musicale et culturelle dans le monde entier. J'étais dans le questionnement, je me demandais comment faire avec ce confinement dont on ne sait pas combien de temps il va durer Bien sûr, nous avons pu jouer un petit peu au mois de septembre et d'octobre devant du public. Mais comment, après une telle période sans contact avec le public, pouvons-nous être sûrs que la qualité et le moral de l'orchestre ne vont pas s'estomper, voire même, dans le pire des cas, se désintégrer Jouer dans un orchestre, c'est comme jouer dans une équipe sportive. Il faut maintenir le niveau, être dans le travail permanent, et encore une fois, rien n'est statique. Si l'on ne fait rien, le niveau ne va pas rester tel qu'il est. On s'améliore ou on régresse selon le travail fourni. Donc, bien sûr, j'étais soucieux, mais finalement, je crois que l'on a réussi à maintenir le développement, tout comme le moral de l'orchestre. Et j'espère que vous pourrez l'apprécier dans notre enregistrement.
1: Que note de l'ouverture Manfred de Schumann, un petit extrait, un petit aperçu de ce concert de l'Orchestre National de Lyon avec Nicolas snyder que nous diffuserons tout à l'heure à 20h30 sur Radio Classique. Alors comment Nicolai Shepsnyder envisage-t-il sa collaboration avec l'orchestre, sa nouvelle aventure lyonnaise? On l'écoute.
0: Well, we nous
2: avons effectivement un grand nombre de projets, certains ayant déjà été reportés à cause de la situation, mais plein de choses sont prévues. Nous avons plusieurs plans d'attaque, externes et internes. Tout d'abord, nous voulons construire une relation forte avec le public, l'étendre, développer ce lien et de plusieurs manières. Par exemple, nous réfléchissons au format des concerts. Garde-t-on le format que l'on connaît depuis ces 60 dernières années ou pouvons-nous penser à de nouvelles manières de présenter la musique Ensuite, la seconde grande stratégie repose bien sûr sur le fait que nous voulons que tout le monde soit au courant de ce que l'on fait. Cela passe par l'organisation de tournées, dès que nous pourrons de nouveau le faire, et par des enregistrements aussi bien pour la radio que pour le CD ou l'audiovisuel. Enfin, le dernier point est plus interne. Il concerne la musique en tant que telle. Je crois que c'est ce qu'on essaye de faire en mariant mon parcours à celui de l'orchestre. Lyon est une ville riche et diverse, où l'on voyage pour le commerce, c'est une ville d'échange, mon parcours est également empreint d'influences diverses. Nous cherchons donc à identifier des œuvres qui résonnent avec Lyon de manière directe, comme la musique française, mais qui viennent également d'Europe centrale, de l'autre côté des montagnes.
1: Schumann était très présent dans les programmes de votre début de saison à Lyon. Vous avez dirigé ses symphonies et pour ce concert diffusé sur Radio Classique, son ouverture de Manfred. Comment décririez-vous votre relation avec la musique symphonique de Schumann
2: La musique symphonique de Schumann est absolument magnifique. Elle est, à mon sens, centrale dans la musique européenne. Avant lui, la grande tradition était incarnée par Beethoven. Puis grâce à ses relations avec les autres compositeurs allemands comme Mendelssohn ou Mozart, mais aussi Liszt, Berlioz, Chopin, tous ceux avec lesquels il était en contact, il est devenu une référence essentielle pour la production musicale de cette époque et de celle qui suivra, avec Brahms notamment. Il est donc une figure marquante, mais vous savez, il n'y a pas forcément de réelle explication sensée et intellectuelle pour expliquer notre attraction. Parfois, la seule raison et la seule chose à dire est « nous aimons sa musique ». Et pour moi, c'est le cas avec Schumann, un compositeur pour lequel je ressens à la fois une connexion intellectuelle et émotionnelle.
1: Et comment avez-vous imaginé, Nicolas Shep snyder le programme de ce concert, dont nous pourrons profiter sur Radio Classique, avec visiblement une forte relation à la nature
0: Exactement.
2: Alors, au départ, le programme était un petit peu différent, il devait être entièrement lié à la montagne. Nous avions ainsi le personnage de Manfred dans les montagnes à travers l'ouverture de Schumann, inspirée par Lord Byron, la Symphonie Alpestre de Strauss et le Concerto pour piano de Grieg, en référence à un pays de montagne. Finalement, nous avons dû modifier ce programme car la Symphonie Alpestre fait appel à bien trop de musiciens pour être en accord avec les restrictions liées au Covid. Nous nous sommes dit que nous voulions garder Strauss dans le programme et c'est pour cela que nous avons finalement intégré cette œuvre « Mort et transfiguration » qui contient des éléments tragiques mais qui porte en elle un certain espoir. Et pour remplacer Grig, nous avons opté pour de la musique française proche de cette tradition. C'est ainsi que nous avons repensé ce programme.
1: Nikolai Schepp-Snyder au violon et à la tête du London Symphony Orchestra dans le final du deuxième concerto pour violon de Mozart. Nikolai Schepp-Snyder, que l'on connaît et apprécie depuis des années en tant que violoniste, poursuit donc aujourd'hui une double carrière en tant que soliste et chef. Il nous raconte justement ce soir son passage de l'archer à la baguette, motivé par une envie de fréquenter le grand répertoire symphonique.
2: Cela fait un bon moment que je dirige. Cela est venu de la même façon que le violon, par amour pour la musique. J'ai commencé à jouer du violon et je suis tombé amoureux de son répertoire. Puis je suis passé à l'opéra et au répertoire symphonique, et c'est de ce répertoire qu'est née ma vocation de chef.
1: Vous associez parfois le violon et la direction, comme par exemple dans les concertos de Mozart que vous avez enregistrés avec le London Symphony Orchestra. Avez-vous des projets similaires de jouer et diriger avec l'Orchestre National de Lyon
2: Oui, nous l'avons déjà fait une fois cette saison. J'ai pu jouer en soliste avec l'orchestre et je suis certain que nous allons le refaire. C'est quelque chose d'assez naturel pour moi de combiner les deux. Donc si une occasion se présente et que cela pourrait avoir du sens, nous le ferons bien sûr.
1: Alors comment imaginez-vous le futur de l'orchestre Nikolai snyder avec cette situation particulière puisque nous ne savons toujours pas quand les salles de concert pourront rouvrir, quand les publics seront de nouveau autorisés, comment gérez-vous cela
0: le problème,
2: et vous l'avez bien dit, c'est que personne ne sait combien de temps tout cela va durer. Si nous avions une date de fin, nous pourrions nous adapter. Mais le problème, c'est que tout se fait en dernière minute, avec de nouvelles réglementations qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Il est donc difficile de se projeter réellement sur le long terme, donc pour le moment, le plus important pour nous est de maintenir la motivation et le niveau d'excellence de l'orchestre. Et puis bien sûr, il est essentiel d'entretenir le lien avec notre public dans ce contexte virtuel, ce qui est un véritable challenge, mais sur lequel nous allons continuer à nous investir au cours des prochains mois.
1: C'est dans une page de Chopin, un arrangement du 16e Nocturne de Chopin que l'on écoutait ici, le violoniste Nikolai Schepsneider avec le pianiste David Gortler. Et c'est le chef d'orchestre Nikolai Schepsneider que nous allons retrouver dans un instant à la tête de l'Orchestre National de Lyon en concert. Concert capté le 17 février dernier par les micros de Radio Classique et que j'aurai le plaisir de vous présenter. Un grand merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Lundi, c'est Nathalie Dessé qui sera notre invitée. Elle reviendra pour nous sur sa formidable carrière lyrique et cela à l'occasion du 30e anniversaire de ses débuts.